0: 第三十二章山洞里的秘密。那是成堆的老木头箱子，有几个已经打开了，里面是大堆的稻草，都已经腐烂发黑，能看到里面摆凝成堆的破级炮但凡是有纸破了的，全都锈得一塌糊涂。另一边，我能摇到几门摆放的很整齐的破级炮和几支猎枪。看来轰我们的果然就是这家伙，很多都没有用处了。那家伙急我到处敷摇。忽然就说道，他的声音非常含糊，还是分不清楚男女。我转头遥向他，他递给我一只军用烤瓷杯，里面是烧开的水。我惊讶于他竟然会说话。如果他只是发出一些怪声，我还能接受。可现在他竟然能够发出那么容易听懂的声音。后来我意识到，他毕竟是个人，身体残疾了，嗓子没坏是很常见的。您，我不知道怎么开口。吴三省，你也老了。他朝着我，似乎在笑，但在他的脸上，任何表情都沉得非常诡异。不过，在老爷总有一个人的样子，不像我。我愣了一下，忽然意识到我在唐三叔的面具。让我惊讶的是，他能叫出三叔的名字。这么说来，这家伙竟然认识三叔。你认识我？嗯，三十年了，你大概想不到我还活着。你是？我忽然意识到，他为什么要把我带到这里来？如果他认识三叔，那他忽然在荒郊野岭见到三叔，也一定会惊讶。我死死地盯着他的脸，这是条件反射，我想认出他是谁，但我是武邪，根本没有三叔的记忆。我很快就明白这是徒劳的。我也想不到会在这种地方再次遇见你。他的发音非常含糊，带着很浓的方言口音。但不是了西的方言，我听不出这方言来自哪里。你肯定认不出我了。他畸形的守在一边的杂物堆中活动，我看到了他的指甲，黄色的指甲非常厚。这人就是在闷油瓶故居里和我抢箱子的人，都对上了。他翻动了一会儿，从杂物堆中拿出了一个东西，甩给我，我勉强接住，发现是一枚用被压薄的硬币折成的小东西。看不出是什么，似乎是一个五角星。以前那种铝制的分币放在铁路上，列车一压就压成铝箔了，能折成各种各样的小东西。小时候，我老爹带我去看火车的时候，经常压几个给我。不过当时的分币还很值钱，这种玩法一般也只有家庭比较富裕的人才会玩儿。他把这个东西甩给我，难道三叔看到这个东西？就能想起来对方是谁。看样子，对方一定是和三叔关系有点密切的人了。我脑子转得飞快，所有的信息在我脑子里拼凑出了很多故事。这个人是谁？他认识三叔，参与了考古队。难道他也是当年老一辈的后人，三叔的同辈？我脑子里出现了一个场景：一个青年参加了一支考古队伍，进山之后中了机关。浑身溃烂，别人以为他死了，但他最后活了下来，被附近村子的青年猎人所救，使用草药治疗，然后康复，但成了残疾人。他在山中隐居，苟延残喘。为了保护其他人不再受到这样的伤害，他在山里装神弄鬼，把很多人吓跑。但被财宝的传说吸引过来的坏人越来越多。当年的考古队伍的继承人终于出现了。他一路监视，一路等待着出现表明身份的机会，同时心里也十分矛盾，因为自己现在似经成了怪物，在一边恐吓队伍，想吓跑他们之际，他忽然偶遇了与自己一起长大的好朋友 Triple X, X。如今他们相认了，准备开始互相吐苦水。接下来会是怎样的发展？他可能会劝我其中有危险，回头是岸。我要是听从了。就会乖乖回去？这怎么可能？我肯定是不听。那么他可能会和我反目成仇，最后把我干掉，或者就是目送我去冒险，让我死掉。如果是比较悲情的结局，那就是他最后勉强成了我的向导，和我一起进人张家鼓楼内，最后为了救我而死掉。死前他会和我说：“你看，我早就和你说过吧，你一定要活着出去。”我甩了甩脑袋，甩掉这些电视剧里看来的念头。在现实生活中，当然不可能发生这样的事情。我觉得他见到我，根本也是没有想到。现在他应该也不知道怎么办，也许只是想和我叙叙旧而已。不过这人曾经用破级炮轰过我们，我不确定他当时知不知道我在队伍里。但就这人毫不留情地做的这些事情来看，他并不惧怕伤害他的人，杀个人对他来说一定是一件完全没有心理压力的事情。那我就不能太放松。我对他的了解太少了，万一他和我三叔本来就有仇，现在一句话没说對，对我很可能就会心耗心耗掉。他的裤子里鼓鼓囊囊的，我知道里面一定有家伙。我佯装思考，然后做出了微微错愕的表情。是你，我成了成。自己的表情，你怎么会变成这个样子？难道你猜不到吗？他喝了一口水，忽然问道：“你现在站在哪一边？”什么？这句话是什么意思？我心中简直想抽自己的嘴巴。我忽然觉得压力很大，这种对话跳跃性太大了，里面包含了太多的信息，只有十分默契的人才能对话下去。我根本不知道他问的是哪方面的问题。再这样下去，不出三句，五一定露馅了。在你这一边，我想了想到，觉得这样回答最安全。没想到我刚说完，他就开始怪笑起来。五三省，你会站在我这上边？外面到底发生了什么，让你变成了这个样子？我此时已经豁出去了，喝了口水就到，时代变了。那你现在也赞成，这所有的事情都不应该被世界上的人知道，不应该。我道，他没有继续说话，气氛陷入了很深的沉默相视中。当年你到底发生了什么事情？我试探性的问道。这句话我想了很久，因为从他的态度来看，三叔当年一定没有参这里的活动。这个人变成这个样子，一定是进入张家鼓楼造成的。魔三叔是有可能不知道这里发生的细节，如此一来，我这么问还是较安全的。他们放弃了我，他说道。他们放弃了我，不过他们肯定想到我能活下来。这么多年，你就一直待在这座山里，我还能去哪里？他道。我看了看他身边的杂物，有很多现代用品，必然不是他那个时窗下来的。我对这几座山非常熟悉，外面还有个村子，我在这里死，而且我还有这些东西。他指了指身后，当时他们走的时后，为了搬运那批碎尸，就把所有的东西都留在了这里。我用迫击炮做陷阱，能打到不少好东西。你就没有想过出去找我们？在这座山里，我才是安全的。我不可能活着走出这个村子，他道。说着，他便站了起来。你跟我来。他从篝火里拿出一根燃烧的枝丫，往山洞的里面走去。山洞也就十米多深。我走到贴近山洞底部的地方，就发现那里有一个直径三四米的大坑，一股奇怪的味道迎面扑来。他把枝丫往坑里一丢，坑底就亮了起来。我看到坑底全都是白骨。这些白骨都发黄了，和坑底的烂泥混在一起，不知道有多少具。这些人都是这几十年来想找那地方的人，他们一定不知道这些人会死在我手里。我惊呆了，这些人全是你杀的。反正他们进那幢楼也是死，与其死在那妖楼里，不如死在我手上痛快。那楼里不能再死人了，再死人那东西就要吃饱了。我看着这个坑，又看了看外面的篝火，两处地方不过几米的距离。尸体抛在这坑里，难道不怕腐烂发臭吗？至少也应该掩埋。这人真是疯了，难道他喜欢看着尸体腐烂？他和我保持着一定的距离，如今背光，他又变成了一个鬼影的样子。他重复了一句：“吃饱了，谁也没办法了。”我听不太明白，正欲细问。忽然就听到坑底传出了一个奇怪的声音，好像坑底还有什么东西。什么？难道这里面还养了什么野兽？这些尸体并不是烂成白骨，而是被吃成白骨的。坑底的火棍子越来越暗，几颗头骨从黑暗处滚了出来。里面是什么？我终于忍不住问道。没等我问完，黑暗中的东西就滚了出来。我一眼看去。不由哑然，那居然是胖子，身上被包的金光，手脚都被捆得非常结实，嘴巴被布绑住了，整个像一头待宰的猪在烂泥里打滚。他怎么在这里？我在村子里看到的。他是你的人，所以我没动手。那人道，白天他在这附近找你，快快放了他！我道，鬼影从腰间掏出一把小刀，抛入坑里。胖子立即滚过去，反着身抓住刀，然后迅速割断了绳子，扯掉了嘴里的布条，抖着满身的肥刺就朝坑上冲了过来。老子宰了你！胖子才刚冲上来，鬼影就反手从身后掏出了胖子的小叮当，指着胖子：“我立即打圆场，自己人是自己人，自己人。”胖子看着我：“三爷，您交际面也太寥寥。”和外星人也有生意来往。说来话长，说来话长。我立即说道，并马上给胖子打眼色。胖子心中显然非常愤怒。不论是谁，被人扒光扔进泥塘里，心里肯定不会舒服。他骂了十几声，才算平复下来，对鬼影喊道：“星号星号星号的胖爷，我的衣服呢？”鬼影走回去，在乱物堆里找了几件衣服出来。抛给胖子，胖子拉住我问：“到底怎么回事？”我用嘴型告诉他：“我也不知道，别问了。”胖子就对鬼影骂道：“怪物，他娘的，老子在路上走得好好的，你他娘的偷袭我，有种你他娘的和我单恋。鬼影不理他，问我道：“既然你站在我这一边，你来这里是为了什么？”我坐下来，脑子里稍微过了过整个故事。然后和他说了一个大概，就说：“我侄子的朋友被困在了张家古楼里，我得去救他。”云云之类的话，是那群人，那群人和你有关系？他低头，你见过他们？他们其中有一个年轻人，身上带着一把刀。鬼影说道。我立即点头，对，他们已经死了。鬼影说道：“他们已经进到了那幢楼里，已经不在这个世界上了。”我看了一眼正在搓泥的胖子，胖子完全没在听，只是一味的骂骂咧咧。不可能，我道，他之前看到过他们，他们还活着，而且你不相信？鬼影喝了口水，你们两个跟我来，我让你们看看这个地方的真相。